0: Política, ação e webjornalismo. Filmes e séries para entender o jornalismo na sociedade em rede.
1: Olá, eu sou a Lívia Machado.
0: Eu sou Daniela Belchior.
1: E eu,
2: Alexandra Carolina. Nós somos alunos do sexto período de jornalismo e o podcast é um projeto da disciplina
1: Jornalismo Online. O episódio de hoje é sobre hipertextualidade, assunto descrito no capítulo 1 do livro Webjornalismo, Sete Características que Marcam a Diferença organizado por João Canavilhas, também autor desse capítulo, e a relação com o audiovisual. Mas afinal, o que é hipertextualidade? O capítulo 1, escrito por João Canavilhas, começa definindo o conceito de hipertextualidade e a importância do texto no webjornalismo. O autor menciona como um texto pode se transformar em uma narrativa cheia de fragmentos que se conectam por meio de interligações, também chamados links, com informações adicionais que acrescentam conteúdo a esse hipertexto.
2: Esse recurso acaba sendo importante no web-jornalismo, pela facilidade de uso dos meios online hoje em dia. Além disso, um texto fácil de navegar
1: é fundamental para o entendimento do leitor. Canavilhas também fala sobre como é importante a hipertextualidade ser usada para ajudar o leitor a examinar o texto escrito de forma não linear. Mas relembra que a importância real é unir sentidos. Nesse caso, os chamados links orientam o leitor para entender a informação.
0: Complementando a Lívia, é importante ressaltar que a hipertextualidade possibilita o uso de hiperlinks para ligar nós informativos, fragmentar o texto e diversificar o modo de leitura. Independentemente das definições apresentadas no capítulo, é importante saber que o conceito de hipertextualidade sempre inclui dois elementos nucleares, os nós, que são os blocos informativos e os links. Os blocos informativos podem ser compostos por textos, imagens fixas ou em movimento, sons ou infografias. Nas reportagens, os links têm dupla funcionalidade. Contextualizar o assunto, fazendo referência a matérias similares e criar a narrativa. Em relação à arquitetura do hipertexto, há propostas de diversos autores. No entanto, vamos focar no que é mais comum. O uso da pirâmide invertida nas reportagens para o web tem sido questionado. Inclusive, alguns autores defendem a necessidade de técnicas de redação e linguagens próprias para o meio. As notícias na web devem obedecer arquiteturas abertas, interativas e eficazes. Fazendo um paralelo com a produção audiovisual, trago como exemplo a fantástica série This Is Us, Ela quebra a linearidade e a todo instante os roteiristas fazem links do presente com fatos passados e até mesmo futuros, para que o espectador tenha experiência diferenciada e, ao mesmo tempo, bem construída e conectada.
2: Ah, legal, Dani! Eu adoro The demais da conta. Isso me fez lembrar do termo hiperlink cinema. Fiquei sabendo um dia desses. E sim, The tem muito a ver com essa expressão, sabia? Tem outro filme que vai por essa linha que é A Origem, porque também traz vários personagens e suas histórias estão entrelaçadas. Aliás, recomendo, vale a pena assistir.
1: Ah, eu já vi A Origem. É um pouco confuso, mas é interessante. E no hiperlink cinema, além das reviravoltas e a conexão entre os personagens, há outros elementos da produção audiovisual que dá para comparar com o hipertexto, né? Sim, super dá. Como vocês comentaram, no hipertexto existem os
2: nós, e a liberdade de caminhos diferentes de leitura em um mesmo texto. No audiovisual não é diferente. É possível selecionar os fragmentos do que foi produzido, realizar a decupagem das cenas e reorganizar a edição. A comparação entre os dois é que tanto o hipertexto quanto a montagem audiovisual são fragmentados e podem ser interligados pelos nós. São esses nós que unem as características e geram resultado.
1: Nesse primeiro capítulo do livro, o autor fala sobre como é importante a organização desses fragmentos cruciais para o bom entendimento do texto. Um exemplo em que isso ocorre no cinema é no filme brasileiro Cidade de Deus, no qual são contadas várias histórias de diferentes personagens em uma favela no Rio de Janeiro. A narrativa não linear de um só personagem enriquece a história contada e ajuda o espectador a se conectar mais ainda com a realidade vivida pelos personagens do filme.
0: Que interessante a relação entre hipertexto e cinema. Gostei. Bom, a conversa está rendendo, mas agora vamos fazer uma pausa breve. Não paramos por aqui, hein? No próximo bloco, a gente entrevista a jornalista Marina Amaral para falar um pouco mais sobre a hipertextualidade aplicada na ferramenta de WhatsApp. É um conteúdo importante para qualquer jornalista. A gente volta já. Estamos de volta. Neste bloco, vamos continuar falando sobre hipertextualidade. A entrevistada é a jornalista e especialista em WhatsApp e mídias digitais, Marina Amaral. Ela vai falar um pouco mais sobre o conceito de hipertextualidade aplicado ao uso do WhatsApp como ferramenta para jornalistas. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação. Considerando a hipertextualidade, qual a importância do WhatsApp como canal por onde circular a informação? Quando a gente olha para o conceito de hipertexto, né, a própria conversa
3: no WhatsApp já tem essa hipertextualidade, porque em uma única conversa a gente se conecta e a gente tem acesso a vários links, a vários dados, a várias informações. Então, o WhatsApp é, é uma representação muito fiel né, e muito orgânica do que que é a hipertextualidade hoje na nossa sociedade. E como um canal de comunicação, como um canal onde circula e se divulga informações, a gente vê esse conceito crescendo, porque antes o que dependia de uma comunicação em massa, antes o que dependia talvez de um... link ou de um hipertexto divulgado por determinado blog, por determinado site, né, por um determinado emissor, hoje quando a gente olha para o WhatsApp, a gente tem uma circulação imediata e intensa né? Então, a gente teria vários emissores, a gente sai daquele modelo de comunicação de massa onde um dispara para vários e a gente passa a ter vários emissores divulgando inúmeras informações, inúmeros links, crescendo e, per- e- perpetuando ainda mais esse conceito de hipertexto, de hipertextualidade, né, que nós vimos crescer e que nós fizemos parte com a geração da web, com o surgimento da web, com o surgimento da tecnologia.
2: Verdade, Marina. E a partir do que se entende sobre hipertexto e hiperlink, quais as
3: formas de uso do WhatsApp por jornalistas? Nossa, falar do uso jornalístico do WhatsApp... É uma reflexão, assim, que talvez renderia vários podcasts, né? A gente tem duas vertentes que são interessantes olhar. Tanto o uso desse aplicativo dentro das redações, né? o uso desse aplicativo pelos jornalistas, então, num processo de apuração, num processo de relacionamento, de fidelização com a fonte. E a gente tem o lado onde é feita a distribuição do que se produz dentro das redações, que são as listas de transmissão que são os grupos né é, o WhatsApp ele virou uma importante vitrine ele virou um importante meio pelo qual as informações se propagam de forma muito rápida e não só se propagam como as pessoas consomem. Uma coisa muito interessante, já existem pesquisas no mercado mostrando que hoje mais de 60% da população ela se informa primeiramente pelo WhatsApp. A informação, o link, a notícia chega no WhatsApp. E aí, como a gente viu a crescente de fake news, né, é um desafio e um problema que surgiu também pelo WhatsApp, então, depois que as pessoas se informam, que recebem a notícia, é que elas vão procurar nos sites oficiais se aquilo é verdade ou não.
1: Quanto informação interessante, tudo que você falou é muito relevante para a nossa atuação como jornalistas. Voltamos já com dicas da nossa convidada. Estamos de volta. Nesse último bloco, vamos trazer dicas da jornalista Marina Amaral.
0: Marina, quais as dicas você teria para falar para os nossos ouvintes sobre o uso do WhatsApp como ferramenta jornalística? Hoje, quem produz conteúdo, a principal
3: dica é que enxergue o WhatsApp como o mais novo canal de distribuição, de divulgação e uma importante vitrine daquilo que está sendo feito. É. a gente tem inúmeros recursos dentro do WhatsApp e eu destaco três como a principal é, vitrine ou o principal meio que vai divulgar o seu conteúdo então são as listas de transmissão que você pode trabalhar como a comunicação segmentada ou seja a gente está falando de uma comunicação customizada pelo público pelo tipo de público que você quer atingir a gente tem os grupos que você também consegue colocar onde só o administrador publica, então isso também torna um mural digital, vamos chamar assim, onde você expõe o seu conteúdo e um recurso que está crescendo cada vez mais no WhatsApp é o status do WhatsApp. O status do WhatsApp, ele vem com a mesma dinâmica dos status que a gente vê nas redes sociais, né, um conteúdo de entrega rápida, um conteúdo curto, conteúdo que eu chamo comunicação tweetada, o que nos remete à origem, ao nascimento do Twitter, a 140 caracteres. Então, a gente tem ali o status do WhatsApp, um conteúdo curto, né, é um lead que você entrega e cada vez mais as pessoas estão acessando esse status do WhatsApp. Só aí a gente falou de três recursos que estão dentro do WhatsApp e que podem ser usados, então, como esse meio de divulgação, como esse meio de acesso para quem produz um conteúdo, ou seja, o jornalista hoje, ele consegue explorar e deixar o conteúdo dele muito mais visível do que, em certos momentos, Quando a gente olhava para veículos mais tradicionais, como o rádio, como a televisão, como de repente até os impressos, que eram revistas, os jornais, que tinha um delay para aquela informação chegar. Hoje a gente consome essa informação muito real time, né? Então, eu acho que a principal dica é essa, é, não tem como você que produz um conteúdo hoje estar distante, do, de estar distante do WhatsApp, cada vez mais você tem que entender esse aplicativo, entender as mudanças que ele trouxe para a sociedade, porque o WhatsApp mudou o jeito, com a, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas consomem as coisas, né? Então, esse olhar reflexivo e esse olhar de uma sociedade progressista contemporânea em cima do WhatsApp, ele é um grande diferencial. Perfeito! Mais uma vez, agradecemos a participação da jornalista
2: Marina Amaral que abrilhantou nosso episódio. Chegamos ao final do programa. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre o conceito de hipertexto e sua aplicabilidade. Trouxemos exemplos de produções audiovisuais para mostrar como tudo se conecta. Além disso, tivemos a participação de uma jornalista que compartilhou experiências e mostrou novas possibilidades do uso da hipertextualidade. Esperamos que você tenha gostado.
1: Bom, é isso. Chegamos ao fim do nosso episódio e gostaríamos de agradecer a você que acompanhou. Até a próxima!
0: E não perca os próximos episódios do podcast Luz, Crítica, Ação e Web Jornalismo. Até mais! Luz, Crítica, Ação e Web Jornalismo Filmes e séries para entender o jornalismo na sociedade em rede